0: 大家好，我是浩中，我是威力，欢迎收听冰角新闻。五月二十九号的时候，东非国家乌干达的总理穆塞韦尼他批准了一个反同性恋的法案。那这个法案其实非常的严厉哦，他规定只要触犯同性恋罪，都可以处以终身监禁，甚至是死刑。那不只是乌干达国内的一些 LGBT 同志运动家，其实整个国际社会现在也都群起批评乌干达的这一套反同性恋法案。例如说，联合国的艾滋病联合规划署，他就发表了一个声明说，说这个法案对于同志的污名跟歧视将会不利于 HIV 也就是艾滋的预防跟治疗工作。那五月二号的时候，乌干达通过了这个反同性恋法案，那现场其实只有一个议员。投票反对几乎可以说是全数通过的。根据乌干达的国会立法程序，这个法案需要在委员会审议四十五天。因此，目前乌干达的同志运动团体已经向国内的宪法法庭请愿，要求撤销整套法案。那我们先请威力帮我们介绍一下，就是这个法案的具体内容，因为这次它的规定其实是很细的，而且是对各种行为可能都会纳入这个呃罪名里面。对，那就是先跟观众讲一下，就乌
1: 干达这个国家，其实，在法案通过之前啊，同性关系在国内本来就已经是刑事罪了，只是说这个新的法案，它进一步呃将同性恋罪定义为一个人与另一个相同性别的人从事性行为。那在法则方面呢，它就规定了，只要违反同性恋罪者，就将处以终身监禁，而且还。有一个同性恋罪的加重罪，就是说，如果是累犯或者是涉及 HIV 感染者的性行为，就可以判处死刑。那根据法案呢，不只是个人本身有从事同性恋行为，同性恋罪还包括第一个推广同性恋行为，例如以广告啊、出版、印刷、广播或散播的方式推广或鼓励同性恋行为。那第二个。或者是你资助，呃，你以资助的方式鼓励、庆祝或者正常化同性恋的行为，那上述两个推广或资助，如果你已经定罪啊，最高可以判处二十年有期徒刑。而且提供同性恋行为场所的人也可以判处七年入监。此外，任何意图缔结、主持、出席或参与同性婚姻筹备的人，也可能被判处十年的入监、哦
0: 、所以，其实他不只是对于同性恋的这个当事人，<對>包含他周边所有相关人等，其实全部都入罪了。没错<錯>。今天你刚刚讲说这个提供场所，所以今天如果一对同志他到了一个旅馆。想要呃从事性行为或者是想要过一夜，<错>那这个旅馆业者可能也会入罪，没错，因为他提供了场所。如果他事前知道或者他辨认出这是一对同性伴侣，当然他还开放入住的话，他可能也会被入罪。没错
1: ，就是说这个同性恋罪在乌干达现在的范围其实是非常的广泛。嗯，对。那稍后我们会讲一下，就是这个推广同性恋罪，它其实可能也会影响到一些医疗的。的的一些推动
0: ，对，而且因为讲到说推广，所以基本上国内所有的这种倡议 LGBT 人权的 NGO 或者是活动家，其实就全部都非法化了嘛。对，因为他一定在这个范围里面、啊、没错，你就会被认为说是鼓励同性恋行为。没错，我觉得这次法案里面其实还有一个很可怕的地方是，他规定了说你有义务要向警方举报。嗯，就是说本来呃，其实在更早的法案里面，他是规定说只要你合理怀疑，嗯、合理怀疑这个人可能是同性恋，嗯、你就应该要向当局举报。对，那目前的修改条文是说，举报责任被限缩在孩童或弱势群体。对，就涉及
1: 如果有孩童跟弱势群体的这个同性恋行为的话，就是要举报哦。而且乌干达的这个反同性恋法案呢、啊，也包含所谓的康复条款，就是说他会当局会对犯下同性恋罪的人实施性倾向的扭转治疗，就是凹直啊？对，就是凹直。嗯、但是其实这一套早就不只是呃。同志团体就是呃国际机构，包括说联合国啊、世界精神医学学会，都指出说，呃这一种治疗方式，凹子啊的方式，其实是没有没有办法改变一个人的性倾向的。而且呃联合国也说，就是如果你呃实施这个所谓的性倾向扭转治疗，你很有可能会对。呃，当事人造成永久的呃身心伤害，所以当时联合国专家就说，这个几乎就是酷刑了，所以就是呃呼吁禁止
0: 这样子。这个只要想想看，你把一个异性恋抓去进行掰弯治疗，嗯，那应该也会造成严重的身心伤害吧？<笑>对对啊，对。所以这些人想要那个凹字治疗，它本身其实没有什么科学的根据嘛
1: 。对，所以其实讲到现在，就会觉得说这个法案的内容。蛮匪夷所思的啦。嗯，好，那所以刚才讲到的，就是他的这个同性恋罪的这个范围那么的广，所以呃，刚才浩中已经有讲过了嘛，比如说饭店业者，他也也很有可能就是会触犯这一个反同性恋的
0: 法案，被当成是资助同性恋。
1: 对，那还有什么样的情况呢？比如说，如果你像 LGBT 的个人或团体出租房屋的话，那是不是算是
0: 资助同性恋的行为呢？对，同志伴侣的房东。对，同志伴侣的房东，没<错>那如果你知道我是同志伴侣，你还租房子给我，嗯、然后帮助我成家，嗯、哦，那你也是这个触犯了这个反同性恋罪，
1: 没错，而且这个同性恋罪它没有关乎双方到底是不是合意的性行为哦，他不管，嗯、就是你只要有从事这一个，呃，你只要有从事这个同性恋的性行为的话，乌干达的政府就认为说你这个叫做同意犯罪，嗯，嗯对，就是是这套逻辑啦。那如果是未成年的话，还是可以判处你三年的有期徒刑
0: 。这里面讲的未成年，不是说成年人对未成年了，嗯、是说未成年人之间。對,对对。因为成年人对未成年，我想可能世界各国都有类似这样子的法律。嗯、那其实基本上不是反同，是反性侵的脉络嘛。嗯、对对啊。可是现在讲的这个合意是说，今天未成年的同志，嗯、他们之间可能也会。被就是会被入罪，没错。那这个法
1: 案通过啊，其实就象征国家已经合法化了这个同性恋的恐惧症。那呃，乌干达的同志运动家就说啊，这个法案对于 LGBT 社群的效应其实已经浮现了，就是说新法案通过之后啊，越来越多的仇恨攻击就出现在呃乌干达。那比如说，乌干达的同志运动家有一个叫做凯布耶。他就是因为生命受到威胁，所以被迫搬家。结果这些仇恨团体没有放过他，就到他所属的同志团体 Colored Voice Choose to LGBTQ
0: 的办公室去攻击他的同事。因为本来社会民间应该本来就有这种保守势力会攻击同志，对，本来就有这种仇恨犯罪。那原来国家或政策应该要来纠正这样子的仇恨犯罪的，结果国家立了这套法令，那当然保守派就觉得大受鼓舞啊，嗯、因为他们攻击同志的行为是被国家所肯定的，<錯>所以这样子的仇恨犯罪只会更多，不会更少，嗯，没错。那我们接下来来讲一下，因为我们知道非洲其实包含这些 LGBT 团体、哦嗯、其实它非常多的运作资金跟资源，其实都是来自于艾滋防治
1: 。没错。那
0: 其实包含像、呃、非洲的这个艾滋病问题，过去其实也是相对来说比较严重的。嗯、那这次其实国际上对于这个反同法案最大的批评，也是大家警觉到说、欸，其实对于艾滋防治可能会有一些影响
1: 。没错。就是像浩中说的，这一次跳出来批评的不只是乌干达国内的同志运动，那一些国际的一些艾滋病防御或是治疗团体，他们其实也批评这个乌干达的反同性恋法案可能会造成的一个负面效应。那就是因为推广同性恋这个罪行的定义很模糊，所以他们就担心说这个可能导致 HIV、呃医疗服务或教育推广活动会被定义为犯罪。嗯，所以呃，这个新法案被批准之后啊，全球对抗艾滋病、肺结核和疟疾基,基金会，还有联合国艾滋病联合规划署以及美国总统防治艾滋病紧急救援计划，他们都发表声明警告，这个法案随法案通过而来的污名或歧视，它可能以。经导致民众获得预防或治疗服务机会的减少
0: ，因为可能发生问题，你也不敢求医嘛？对，因为你如果去向医疗机构寻求协助的话，你可能会被辨识出来，啊、呃，你是同志，或者是你可能有同性性行为，或你有同志伴侣，嗯、这些都会大大增加你入罪化的几率。那如果人们发生健康的状况不敢求助的话，那当然最后就是呃增加疾病传播的机会啊。没错，所以非洲人口跟医疗研究中心的执行主任基
1: 欧布东尼啊，他就说，这个法案通过之后啊，像刚才浩中讲的，这些寻求协助的人们，他们就很有可能被举报，甚至被定罪，所以这个等于是说，间接的把 LGBT 的这个社群排除在公共医疗服务的大门之外。那现在不只是刚才讲到的这些呃国际的艾滋病预防或者说推、呃、推广教育的这些组织啊，连美国总统拜登他也非常的愤怒，他就说啦，他要考虑制裁乌干达的政治人物，甚至是限制入境美国。那要知道，就是呃美国的制裁其实往往这个效应是非常巨大的。特别是在乌甘达，嗯，目前乌甘达的医疗预算其实不算多，占整体的百分之五至六。但比较特别的是，它有百分之七十五的医疗预算其实是仰赖他国的捐赠。嗯、那这当中又有一半是仰赖欧美国家，就是欧盟跟美国。其中美国的金援其实是比例最大的，它占乌甘达年度医疗预算的大概三分之一。那其实穆塞维尼他不是第一次在推动这个反同性恋的法案，在二零一四年的时候，他就批准了呃同性恋性行为呃可以处呃无期徒刑，只是在最后的时候，宪法法庭以程序为由把他呃否决掉了。当时的美国其实跟现在的拜登政府非常的相似，当时是奥巴马，对，当时是奥巴马。那当时奥巴马的政府，他就呃也是撤资医疗预算作为这个恫吓的手段。那其实对于呃乌干达的这个医疗部门，其实就是非常的影响，非常的巨大。嗯、因为当时政呃奥巴马政府的这个措施，就直接导致乌干达的卫生部它没有办法购买抗逆转入病
0: 毒药物，还有 HIV 的抗体检测试剂,剂。如果想一个国家里面，其实任何国家都有进步派跟保守派了。嗯那今天乌干达的这些呃保守的政治人物推动了这样子的法案，嗯嗯、那可是美国美国其实应该是要制裁或者基本上他的立场应该是要，他如果是反对这个法案的话，嗯、他应该谴责这个总统嘛？对、嗯，那他寄出的措施也应该是要直接对这个总统构成违和力的。对、嗯，但是因为他选择的做法是呃撤回这个医疗的资助，对、嗯，那导致直接受到惩罚的人。是那些可能需要这是医疗资助的乌干达人，所以这个就会导致说美国的制裁会有一些非预期的后果。他本来希望可以呃促成这个法案不要通过，但是结果却导致弱势群体陷入更不利的环境。而且还有另外一个脉络，接下来威力可以帮我们谈一下。就是说，我们刚刚讲的都是说美国制裁，嗯、那它设定的好像就是哦，乌干达有一个很邪恶的统治者，嗯、那美国基本上是相对来说，他是希望可以促成呃，同治人权在乌干达发生的，嗯、那因为不不可行，所以他才要制裁嘛。嗯、可是其实这种简单的二元对立，就是说进步的美国以及一个落后的乌干达的这种想象，其实在现实上面是落差蛮大的。对。
1: 因为其实就有一项调查、啊，在二零二零年的时候，呃，有一份报告，他就指出啊，从二零零七年起啊，大概零零从九有二十个美国的团体，这些美国团体其实都是反 LGBTQ， 还有反对堕胎权的，呃，基督教的基本教义派，他们花费了至少五千四百亿的美元在非洲大陆。那花那么多钱在做什么呢？他们其实就是在。呃，推动在非洲推动呃反对 LGBT 的一些相关法案。那其中最大的一个团体，或是说最大的一笔钱，它来自一个叫做团契基金会的 Fellowship Foundation。这个是什么团体呢？它其实是在美国的一个宗教团体。那他们从二零零八年到二零一八年呢，就在乌干达这个国家就已经斥资了两千亿美元，去推动这个 L 反 LGBTQ 的这个法案。再仔细介绍一下这个团契基金会好了。其实团契基金会它的那个在美国的这个政坛的关系其实是非常的好。那他们其实会在美国主持一个全国的祈祷早餐会。那拜登他其实在今年二月的时候，才透过视讯的方式在呃全国祈祷早餐会发表呃演说。那乌干达的第一夫人啊，呃珍妮特穆塞维尼，她其实也是受邀的名单之一。珍妮特·穆塞维尼，他在今年四月的时候就跟另外一个团体，也是基,基督教基本教义派的国际家庭观察组织的负责人会面。那这个组织，它基本上也是一个呃反对 LGBTQ 的，它它往往会以那个保护儿童为名，然后推动一些反 LGBTQ 啊，然后反堕胎合法化，还有反对性教育的议程。所以其实。可以看到，就是美国或者说西方的这些基督教基本教义派，他对于非洲这些呃，我们以前可能会认为说啊，这个保守的价值可能是来自于穆斯林的这些教义，但是但是其实不是，就是呃，你可以看到，就是这些呃西方的这些基本教义派，他们是如何花大笔的金钱在推在非洲推动他们自己的议程。
0: 对美国现在其实，在全球都有一种宣传，认为这是一种文化的呃文化的竞争吧，文化的冲突。对，就是说基督教文明跟伊斯兰穆斯林文明，嗯、然后认为像中东的穆斯林他们是共同的。对，对，可是其实。像美国国内的这些保守的基督右翼啊，它其实是在全球扩散传播的。从他们的这种资源撒点的路径都可以看到，非洲的这次看到乌干达的这些为什么保守派会有这样子推动这些议程，为什么可以获得大笔的资金，其实都是美国的保守派在输出资金喂养他们。没错<錯>，我们知道乌干达其实它过去曾经是英国的殖民地，对，所以这个也反映在乌干达它人口的这个呃。宗教的结构，嗯，它大概其实穆斯林在里面只大概占一成而已，嗯、然后英国国教跟天主教是占比较占比较多，主要是天主教，天主教大概六六成左右吧，然后有大概两三成的是英国国教，嗯、所以确实乌干达这个状况跟，呃，跟。我们一般讲恐同的这种美国设想的这种穆斯林恐同的这种状况，其实很不一样。而且乌干达同时，他从英国殖民独立以后，其实他到目前为止也都是跟这个整个西方帝国主义的关系是有很密切的影响的。包含这个穆塞维尼，虽然现在他看起来得罪拜登，对，以及二零一四年得罪过一次奥巴马被制裁，但是其实从长时间段来看，他跟西方的关系是非常好的
1: 。嗯，没错。虽然我们刚才讲到美国拜登总统扬言制裁，然后而且以前也撤资对于乌干达的这个医疗部门的这个资助，但是其实呃，乌干达可以说是美国在东非地区的一个长久以来坚定的这个盟友那其实主要主要就是要讲到说，乌干达跟它邻近的国家如汪达，他们其实两个国家是呃对。刚果共和国就是另外一个邻国，其实一直在进攻的一个状态，这样子就是一个交交火的状态。我觉得简单来讲，就是说刚果这个国家它的天然资源，呃，矿产，呃，钻石、黄金跟所谓的这个钴钴矿，对对对对，是特别丰丰富的。所以其实卢旺达跟乌干达，其实呃过往以来其实一直是在美国。政府的这个默许之下，在刚果这个地区可以说是烧杀掳掠，嗯，对。那这个最终的利益，当然其实美国或者说其他西方国家的呃矿物公司或者说一些企业，其实是分到一杯被分到一杯羹。最大利者啦。对对对对对对对。那比较讽刺的就是说，美国它其实往往是以人权为名来制裁呃这些非洲的国家嘛，就是说你这个很相对落后。问题是这种标准其实往往其实是很双标的，一个就是说，包括中东或非洲国家，呃、美国在这个地区的盟友，很多时候其实往往就是最人权记录最不堪的，比如说沙特阿拉伯，这不管他做什
0: 么事，因为有石油的利益，所以你就可以接纳他嘛。对，然后乌干达其实就是美国在这个非洲地区的地缘政治上面的盟友啊
1: 。对，那如果回到乌干达的话，哎、欸。就是像我就会会会觉得说，这个这件事情会比较讽刺或矛盾，就是说，哎，就是美国明明对于乌干达它其他侵犯可能侵犯人权的的这些行为，它其实往往是不闻不问，或者是说可能是相对支持的，但是在所谓的这个 LGBTQ 的这个议程上面，它其实又是非常坚定的，呃。去去对乌干达这个国家做出一个制裁，所以其实对于这个呃对乌干达本身这种标准，其实也是双标的。那我觉得会有另外一个效效应，就是说呃我们刚才已经讲过了，就是美国这些基本教义呃福音派，他如何在呃非洲大陆推动他们自己的议程嘛。那另外一方面，其实。像穆塞维尼这一种呃，可能相对价值保守的呃非洲政治人物，他往往也会借由呃西方国家的制裁去巩固他自己的势力。简单来讲，就是说他会说：“诶，就是美国现在制裁我，那你们为什么西方国家可以对我国的内务指手画脚？”对对，所以其实反而会就是美国的制裁他。往往造成的效果不是他预期的啦。像在乌干达的话，你就会看到说，哎，就是像穆塞维尼，他在二零一四年的时候，当美国制裁他的时候，他就他就讲说，哎，你美国为什么可以干预我乌干达的国国内事务这样子？对啊，所以会有一种这种反效果的出现
0: 。这是一种第三世界或者说前殖民地的普遍一种悲剧啦、啊。嗯，就是因为第三世界有很强烈的想要追求主权独立的这种欲望、啊。嗯，所以。内部一定有会团结出一大群人，是想要摒除外力的干涉。没错<錯>。所以当很明显的美国想要来干涉我们的时候，内部有很多的传统派，他可能本来不是反同的，<對>但是因为美国这样子的进步派的这种干预政策，嗯、所以他其实重点是他要反反外部干预，嗯嗯嗯所以他促成了内部保守派的这种团结，<錯>就是传统跟这个保守派的集合。然后他们就认为说，你为什么刚刚威力讲的，为什么这些西方国家要来介入我们我国内政？嗯嗯。对，所以反而造成了这样子的一个反效果。我其实看到一些非洲的同志团体也有提出这一点，嗯、就是他们虽然也反对这个反同法案，嗯、从二零一四年以来，他们就会反对这个反同法案，嗯、但是他们同时也会提出说，这种西方的介入其实对他们国内造成了一些反效果。没错，因为有的时候他们在地方上实际对抗了，就会发现，哎，其实。大家真正在意的地方是反对西方介入，嗯，所以西方的这种大辣辣的介入，其实反而会导致同志的这种有的时候处境变得更不利，没错<錯>。综合我们刚刚所讲的，其实就很讽刺，因为我们可以看到说，西方对于像乌干达这样子的国家，它的这种思想或者是说资源的介入，不是单方面的，嗯、它不是说只是民主党这一支的进步派透过爱资资金，嗯，来、嗯嗯、呃支持你的同志团体，嗯、它同时基督教右翼也在干预，也在介入你的。这个<對>反同的团体，对，所以今天作为一个就是第三世界国家，一个希望追求主权独立的国家，它会陷入一个困境。对，不管你是进步还是保守，它其实是铜板的两面。对，因为两边都是你受呃西方支配或干预的某一种效应的的的结果。对，所以有很多的这种嗯，怎么讲啊？地方的保守派它也会陷入这种陷阱，嗯，就是。我看到西方的同志资源进来了，嗯，其实中国大陆也有很明显的这种现象啊。他认为 LGBT 是西方话语嘛，嗯，所以我反对 LGBT 就是反西方，嗯，所以我要巩固家庭价值。嗯，但是你所讲的那个家庭价值真的是中国传统吗？嗯，或者我们现在讲乌干达，说乌干达所捍卫的这个家庭传统，反同的家庭传统，真的是乌干达的历史传统吗？其实往往不是，它往往是当代基督教右翼。创造出来的一种家庭价值，<对>然后你还以为那是你自己的传统，<对>所以你反西方反了半天，你只反了一半的西方，那<对>你追求的那一个保守，其实也是西方的保守，对，对，所以就是我我看到乌干达真的就是重复了这种陷阱
1: ，没错，就像就像浩中讲的，现在乌干达的国内的同志团体，其实他们另外一部分在对抗的这个论述，也是在强调说，哎。所谓的这个反同性恋，它不是乌干达本身具有的这一个价值观。对，换句话说，呃，乌干达的同志运动家他们会他们会坚称说同性恋或者说呃同志，它不是非非洲的。对，就是把同性恋恐惧症合法化，这个才是反非洲的的的的,的一个价值观。嗯，对，因为他说。这个我觉得其实是非洲知识分子或运动家的一个传统啊，他们会会说，在某种程度上面而言，非洲它不是一个铁板一块，对对对对对，它它不是你们所想象的，就是我们本身可能就是很落后，然后价值很很保守的。的的的的的的这这一块这样子，
0: 因为西方媒体其实现在最简单的框架就是一个进步的美国对抗一个落后的乌干达嘛，对、嗯，所以乌干达等于非洲等于传统等于反同，对，这个等式就被建立起来，对，所以作为乌干达的同治运动，其实它必须要有一种双重的抵抗，嗯，它一方面要抵抗国内的保守派，嗯，它要反对这个反同法案，<对>但是它同时又要反对。对这种西方的这种殖民主义的这<對>这种框架，对，因为西方殖民主义这种框架太普遍了，一直以来都是、嗯、呃这种白人要去拯救有色人种的女人，嗯、过去是拯救有色人种女人嘛，嗯、现在就是拯救有色人种的呃的同性恋，嗯对，然后认为说要让这些人可以摆脱他传统的束缚，嗯、然后接受西方价值，嗯、这个一直以来都是殖民主义的视角啊，对，所以这会导致说这些。呃，像乌干达的同事团体刚刚讲的这种双重抵抗，其实是非常困难的一件事情，嗯嗯嗯、因为你你左右都不是盟友，一般讲左右逢源，他左右都是敌人，嗯、左右逢敌
1: 。对，就接续浩中讲的，其实我觉得像这一种以就是人权论述，他在某些时候其实他也发挥了西方国家或者是说美国控制非洲的一种手段，意思就是说他作为一个殖民主，他是一个高高在上的位置。他就是要维持他本身的这个进步价值，他才有办法去对你那个指指手画脚这样子，所以这个东西是他要去巩固的，对对的一个价价、嗯、值观这样子
0: 。由他来定标准，说什么是一个合格的国家？对，嗯
1: 、重点是他说了算
0: 。所以这也是这一次跟听众朋友分享这个题目的时候，希望多跟大家这个讨论的一个观点啦、啊。嗯就是说，因为现在我们在媒体上看到的普遍的这个说法，真的其实会把非洲很同质化。对，然后台湾也呃，过去一直以来比较少有这种后殖民的想法，嗯，觉得很难去简单讲说就是一个政邪对立了。对，因为当然讲到这个反同法案，我想我们一定反对啊，我也一定反对。對但是问题是说。呃，过去的这个反对策略，显然很多时候会出现一些非预期的反效果。对，那你现在呃，民主党的做法，看来就是重复过去二零一四年奥巴马的做法。对，那顶多你就是再加强力度去裁撤你的爱资基金。嗯，那。导致的结果，它过去已经促成乌干达的这种保守派的团结的、啊嗯、你你现在再裁，设，只会让结果更严重而已啊。对，而且其实讲到这个，其实也是蛮恶心的，因为你刚刚讲到的那个呃基督教右翼团结基金会的那个早餐、嗯、早餐祈祷会，全国
1: 祈祷早餐会。
0: 对啊，那你美国如果要制裁的话，你怎么不先跟这个基金会划清界限呢？因为今天乌干达可以立这个法案，你刚刚讲穆塞维尼他的第一夫人其实就是这个，就是跟那个团体基金会搞在一起的嘛，然后拿大笔资金在国内做这个反同法案的推广跟宣传游说啊
1: 。没错，所以乌干达的同志团体其实他们有一个诉求，就是说你与其要去制裁这些所谓的政治人物。美国为什么不先去处理，就是他们自己国家输出的这些基本教义派的这些极端的思想
0: ？对啊，对，所以他就是个就是欺负人啊。嗯，因为拜登自己在国内不可能对付他们的保守派嘛。
1: 没错，
0: 在美国国内你，你你连堕胎法案你都挡不住了。嗯，美国的保守派现在全面崛起嘛。没错，所以你其实进步派在美国国内是面对这个保守派的攻城略地。嗯这个堕胎权，甚至有些可能同志权益都要退缩了。嗯嗯、那进步派没有办法，啊、嗯，可是进步派现在目前拜登执政，嗯、他在非洲他可以为所欲为啊，<對>他可以说制裁就制裁，说砍就砍。对，那就是你对非洲可以下手比较明快嘛。對對對可是你对面对美国国内的时候，你看到保守派，你一句话都说不出来，你根本没有办法得罪保守派选民。
1: 没错，
0: 好啦，不过无论如何，这套法案现在因为穆塞维尼已经签署了，所以其实可以预期的未来一段时间就开始会有一些呃人被入罪，不管是我们刚刚讲到说呃同性恋本身，以及同性恋周边的人，你可能被认为有举报义务，但是你没有举报，嗯，或者你可能是一个房东，你可能是一个小贩，嗯、你可能是一个这个呃出租业者。哦，出租房社或出租这个日租套房，或者你是什么等等的，嗯、被认为鼓励同性恋，嗯、这个都会有问题。嗯、然后更不用讲说 LGBT 的这些团体了，嗯、他们一定会被入罪化。嗯、所以未来其实大家就是要持续关注这个<对>啊后续的发展啊，<对>看看他国内还有没有可能兴起一些这种。嗯，抵抗的力量，<对>而且重点是，我觉得确实，特别是站在外外围的部分，我们做不了什么事情，但是可能特别真的是要去关心，就是美国的保守派的这种全球输出，嗯嗯嗯因为这个是跟我们也有明确关系的，因为我们可以看到。它输出不只是输出到乌干达、啊，包含台湾的我们反同的那些呃，像互加盟啊等等的，它跟美国的基督右翼其实也有非常密切的关联。嗯、这个中港台三地其实都是，嗯、对，所以这个跟我们也是有一些相关性的。对，嗯，好，以上就是我们今天这集的全部内容。如果你喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评，也可以把节目分享给你关心国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。拜拜